0: Hej, håber, I sidder godt. Jeg har denne søndag valgt at holde mig til søndagens tekst fra Markus Evangeliet. I har nok hørt versene før, specielt hvis I har været til Barnetup. Det er nogle rigtig skønne vers, og de fortæller rigtig meget om, hvem Jesus han er. Om troen på ham. Om vejen til frelse og om øh, vores opgave på den her jord. På mange måder så er de her vers en af nøglerne til himlen for os og for vores næste. Så lad os læse fra Markus' evangeliet kapitel 10, vers 13-16. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, de må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Lad os starte med at bede. Far, hjælp os. I dag til at høre dit ord. Far i himlen tal igennem mig, og lad dine ord så frø i vores hjerter. Hjælp os altid til at huske på, at du er den sande. Hjælp os til at huske på det, du lærer os, og hvem du er. Amen. <tryk> Mange af os er altså enige om, at børn de virkelig er en stor gave for Gud. Desværre så er det ikke alle, der er så heldige at opleve det at få børn. Min kone og at vi havde selv et par bump på vejen, dengang vi prøvede at få børn. Men Gud velsignede os med nogle skønere, skønne og til tider umulige børn. Men selvom du måske ikke har børn, så kan du stadig have stor indflydelse på et barns liv. Du kan have enorm betydning for et andet barn eller et andet menneske. Og måske så sidder du allerede nu og tænker på en person. Der står også i Matteus alt hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Så vi kan altså alle bære mennesker hen til Jesus. Både i bogstavelig forstand, men også i overført betydning, hvor vores handling eller væremåde leder et andet menneske hen til Jesus, så personen kan opleve ham. Det er det største, vi kan gøre. Det er det vigtigste, og det er det bedste, vi kan bruge vores tid på. Nemlig at gøre, som de voksne gjorde her, de bar deres børn til Jesus. Børn, det er, det er Guds mening. Og det er Guds ønske, at vi skal blive frugtbare, talrige og opfylde jorden, står der i første Mosebog. Og vi har hele tiden næste generation at tænke på. De skal vejledes. De skal ledes, og de skal undervises, så de selv kan opleve Jesu åbne fag. Og det er vores opgave. jeg der er forældre, hvor mange gange har I sagt, dengang mor og far var børn? Da. Den blev også brugt hjemme hos. Jeg når for det meste kun at sige, dengang. <laughs> og så gider mine børn altså ikke høre mere. De kan nok høre det på tunefaldet, at nu så kommer den, der kommer den sædvanlige smør. Og det er de heller ikke blege for at fortælle mig. Men jeg tror, det altid har været sådan. Børn de opfører sig jo ikke, som, som vi gjorde, dengang vi var børn. Og børn i dag har jo ting, som vi, kun, vi ikke engang kunne drømme om. Og det reagerer vi selvfølgelig på. Vi ved jo selv, hvad vi måske fortryder, eller hvad vi ønsker, vi brugte mere tid på, dengang vi selv var børn. Og det, så er det jo nemt at glemme, at vores børn de skal navigere i en helt anden tid. Vi vil gerne, at vores børn de tager alt det gode fra, fra dengang vi selv var børn, og så blander det med alt det gode fra den tid, vi er i nu. Men det er ikke helt sådan, det fungerer. Og, og hvilke børn vil vi også få ud af det? Tiderne, de ændrer sig, og det gør vores børn selvfølgelig, og heldigvis os. Men måden, hvordan vi voksne ser på børn, det ændrer sig også, og på hvilken plads børn de har i samfundet. Og på Jesus tid, så var det altså også anderledes, end det er i dag. Og det er det, vi ser i versene. Optakten til de her vers, læst, det er det der, hvor Jesus han bryder op og rejser til Judæa og til landet øst for Jordan. Og nok en gang, så er der folkeskarer, der der flokkes om Jesus. Og han underviser folket, som han plejede står der. Så det er altså ikke første gang. Og Jesus, han har været et kæmpe bedrækt Og der har været trængsel, og der har været mange mennesker. Der har været troende, og der har været folk, der har været modstandere af Jesus. Og det har været stressende. Og Jesus disciple har måske prøvet at, at holde styr på tropperne. Og midt i det her mylder og virvare af mennesker, så er der så nogle voksne der rejser sig og trænger igennem den her folkemængde med deres børn for at komme hen til Jesus, så han kan røre ved dem. Og så får disciplene nok, og de er lige frem troer at de voksne. Og de overviser dem. Og så er det nok, at vi undrer os i dag. Men dengang så havde Børn, altså ikke meget skulle have sagt. Og slet ikke, når nu hvis det Jesus, har kommet til byen. Vi synes, det er mærkeligt, at, at de bliver sådan afvist. Men dengang, så var det helt i takt med tiden. Og omvendt, så tænker jeg selv, om disciplerne de ikke husker, hvad der skete et par dage tidligere. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det står i Markus Evangeliet. Vi skal ikke læse det, men, men det er der, hvor disciplinerne, de er på vej til Capernaum. Og undervejs, så går disciplen og diskuterer om, hvem der er den største i, i Guds rige. Og Jesus har jo godt vidst, hvad de snakkede om. Men alligevel, når de så kommer frem, øh, jeg tror, der står senere på dagen, så spørger Jesus, ja, så spørger Jesus dem så om, hvad, hvad de snakkede om på vejen. Men disciplerne, de klapper i som De ved godt, at det ikke var en snak, Jesus skulle have hørt. Og så er det, Jesus gør noget ret drist, drastisk, synes jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer situationen. Men disciplinerne sidder der, og Jesus sidder der, og så henter han det barn. Og stiller det midt i blandt dem. Og tager det op i fagnen og siger, den der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Og så er det, vi er her i Judæa ganske få dage senere. Og det Jesus gjorde i Kapernaum det har disciplinerne fuldstændig glemt. Måske fordi der sker så mange ting, der er folk, der råber, der er folk, der skubber. Måske fordi de tænker, at Jesus han er, han er nu i en anden situation og har brug for ikke at blive forstyrret øh, i sin undervisning. De tror, de voksne. Disciplinerne tror, de voksne, for at komme med små børn til Jesus. Og så bliver Jesus altså vred. Og det oplever vi sjældent i Bibelen. Så der må altså være en rigtig vigtig pointe her. Jesus Kristus er i dag og i går den samme og til evig står der. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig Det står i Bibelen. Og det galt altså også den dag Jesus han bliver vred, fordi han ved, hvor, hvor vigtige børn er, og hvor vigtigt det er for os til at forstå, hvordan vi kan blive frelst de er altså nøglen til forståelsen her. Og hvem i verden har ret til at hindre et andet menneske i at komme til Jesus? Er det menneskers opgave at afgøre, hvem der må møde ham? Jeg bilder mig pludselig ind, at jeg godt kan forstå, hvorfor Jesus han blev vred her. Så vi står pludselig med, med disciplet, der tror af dem, og vi står med Jesus, som er kommet op i det røde felt. Så situationen, den er altså ret presset lige pludselig. Men Jesus er heldigvis helt revolutionerende for tiden dengang. Og han vender op og ned på synet for børn. Og siger, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Det må have været et fedt syn. Selv hvis Jesus står der med med børn i fagnen og velsigner dem. Midt i sin undervisning og midt i en folkeskare. Folk, de må have stået måbne og glovet på det. Men det Jesus, han ville dengang, og det han vil i dag, det er, at han vil vise os, at det er det vigtigste, vi kan give vores børn og andre børn og mennesker i det hele taget. Nemlig muligheden for at opleve, Jesus Jesu åbne faglen. Muligheden for at møde og kende Jesus. Og det er vores opgave at gøre Jesus kendt. Da jeg forberedte den her prædiken, så blev jeg mindet om en syn, der blev fortalt på et møde på til sommer af for nogle år siden. Og det talte til mig og fik stor betydning for mit liv. Og jeg har fortalt det et par gange her i kirken, men jeg vil lige genfortælle det kort. Uh, der kommer en kvinde op på scenen, og hun siger, at hun har fået et syg. Hun har set Danmark foroven og jorden, den er tør. Jorden, den er så tør, at den slår sprækker. Og kun få steder, så er der lidt tåttere af grønt. Kun få steder, så lever Guds ord. Og hun føler, at vi skal bruge medierne på internettet til at, at sprede Guds ord. For... På den måde kan vi vande jorden og få små frø til at spire og gro. Og det er umuligt for os at nå ud fysisk alle steder. Men som et fly kan kaste nødhjælpspakker ud, så kan vi kaste godsor ud lidt på samme måde via de sociale medier. Og hun sagde, at der er brug for kreative evner inden for musik, dans, video, billeder, tale og så videre. Vi skal lave ting for børn, andagter for voksne, producere indhold for dem, som allerede kender Jesus, og for dem, der endnu ikke har mødt ham. Og vi har altså rigtig store muligheder. Og det fede er, at vi kommer helt ind i stuerne. Vi kommer ikke kun til dørtrinet. Vi skal sprede kendskabet til Jesus med de medier, vi har til rådighed. Vi skal fortælle om, hvad Jesus har gjort for os, og hvad det betyder for os i dag. Om det er at skrive en sms til en ven, eller skrive musik, eller selv medvirke i en video på Facebook, YouTube, eller lignende. For Gud kan altså bruge de medier til at nå folk, og til at nå i Danmark. Vi kan spørge os selv, hvorfor, hvorfor er vi kristne i dag? Og hvordan fandt vi selv troen? Nogle af os har ikke altid været kristne, men, men hørt om Jesus via en person, som som hjælp dem til at møde Jesus. Andre af os har haft forældre, der har fortalt os om Jesus, og som ikke har hindret os i at møde ham. Der er blevet gjort en indsats for at bære os til Jesus. Og vores forældre, de har måske selv haft forældre, der har gjort det samme, og det samme med deres forældre, generationer tilbage. Men i alle tilfælde, så har der altså været en person, der har fuldt kaldet, måske endda taget en chance, måske overskrevet nogle grænser og fortalt om ham. Enten direkte til os i nutiden, eller til vores far i fortiden. Vi har alle ret til at have uhindret adgang til Jesu faglen, og det må vi ikke hindre nogen i. For som jeg sagde i indledningen, så står der i Mateus-evangeliet Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste Brødre, det har I gjort imod mig Men der står også lidt senere Alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste Det har jeg heller ikke gjort imod mig Vi havde det lige så godt, havde vi ikke Jeg synes den sidste, jeg synes, den sidste sætning her, den er hård For det jeg ikke gør Det som jeg Lige vælger jeg at springe over, fordi jeg måske bliver lidt flov. Det gør jeg heller ikke mod Jesus. Det kan være, der pludselig er en åbning til at fortælle en kollega lidt om Jesus, eller en åbning til lige at sende et link til en eller anden video, man har set på, på, på Facebook eller lignende, der handler om Jesus, som lige passer til det, I står snakket om. Men jeg vælger aldrig være. Måske fordi jeg skammer mig. Måske fordi, jeg synes, det er lidt pinligt eller erkævet. Det kan også være, at jeg havde en chance for at hjælpe et andet menneske, der havde brug for det, og som måske var helt anderledes end mig selv. Men det blev ikke lige den dag. Jeg har stået i den situation, og var følelse det bare ikke særlig ret bagefter. Og det er helt skammeligt at skulle bede til Gud om aftenen. Har jeg hindret et andet menneske i at møde Jesus? Jeg har også oplevet det modsatte, at jeg greb bolden og fik en god og en lang snak med et andet menneske og oplevede respekt og forståelse for min tro. Så vi skal ikke være nervøse for at springe ud i det. Jeg tror på, at vi får langt mere forståelse, end vi ved. Jeg tror på, at Gud giver os, hvad vi har brug for, og vi skal ikke være bange for at gribe en åbning til at fortælle om Jesus, til at gøre ham kendt, til at bære et andet menneske hen til ham. Vi har altså et vigtigt budskab her. Et livsvigtigt budskab. Og bare fordi mange af os kender det ud og ind, så gør det det ikke mindre vigtigt. Der er så mange måder, at man kan bære et menneske hen til Jesus. Og jeg vil ikke liste ting op, men, men prøv at se på vores menighed som et urværk. Nogle herinde er måske viserne på uret, andre er urskiven. Og det er jo naturligvis dem, man vil se, når man kigger på uret. Men hvad er det, der for? Uder til at gå. Hvad får det til at hænge sammen? Uden tandhjul, batterier, skruer, beslag, urrem og så videre, så kan man jo dårligt kalde det for et ur. Vi har alle en opgave og et kald til at fortælle børn i alle aldre om Jesus på den ene eller den anden måde. Om det er at være synlig i fronten, dele noget, som vi selv har set, eller bede for andre i minigheden. Vi må fortælle og vise evangeliet og lære andre mennesker folk at kende, Eller lære andre mennesker Jesus at kende. Hjemme vi også så prøver vi at få børnene til at hjælpe lidt til med, med det praktiske, lave mad, gøre rent og så videre. Og I ved jo selv at det tit er lettere at gøre det selv. Men vi gør det, fordi der er læring i det for børnene. Vi lærer dem hjælpe til i huset, fordi vi elsker dem og fordi vi ønsker at styrke dem og lære dem og ikke mindst fordi, at vi kommer tættere sammen som familie, når vi laver noget sammen. Og det samme, det gælder her. Gud kan jo godt selv. Men han ønsker vores hjælp, fordi det vil styrke vores forhold til ham og lede os endnu tættere i hans favn. Sammen som kirke, så kan vi altså komme virkelig langt ud i det danske land og lære andre mennesker om Jesus, og hvad er det at sige at være barn af Gud? Vi kan så meget sammen som kirke. Og vi kan række så langt ud. Og vi har så mange muligheder, styrker og idéer. Og hvilken kirke er det, vi vil være? Hvor vil vi være om 20 år? Hvad og hvem vil vi være for vores børn? Og for andre mennesker i det hele taget? Hvordan kan vi... Favne alle, uanset alder, baggrund og social status, og være med til at bære dem uhindret hen til Jesus. Hvis bare én person bliver omvendt, er det så ikke det hele værd. Det, som Jesus lærer os i dag, det er, at vi som et barn tager imod, så skal vi på samme måde også modtage. Fri fra mennesketanke om, at vi skal opfylde og gøre alt muligt selv. Nej. Gud har allerede vundet det hele til os. Og vi skal bare tage imod. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det, står der. Og vi modtager Guds rige ved at få. Og bare sige ja tak. I dopen så bærer vi børnene til Jesus for de kan ikke selv. Men børn, de kan godt få en tro. De kan godt tage imod det rensende bad, som vi får i døben. Tro, det er en relation. Tro, det er tillid. Og et lille barn kan godt have en relation, en tro på Jesus. Faktisk, så er de jo eksperterne i at modtage. At modtage Guds tilgivelse, troen, frelsen, Og det evige liv med Jesus som et barn, det understreger jo netop, at vi ikke skal præstere noget selv. Jesus har allerede vundet det hele for os. Der er betalt for vores synd, og Gud ser os som helt rene og som hans ægte børn. Og det er gratis. Vi skal ikke gøre noget. Ingen gerning her på jorden kan frelse os. Det er udelukkende Jesu død på korset, der betaler for alt, hvad vi har gjort og vil gøre forkert på den her jord. Vi er så vant til, at alt her i verden det har en pris, at vi skal yde, før vi kan nyde. Men som Jesus vendte op og ned på, hvad der var normalt dengang med at tage børnene i sin favn og velsigne dem, så vender han også op og ned på det her. Vi skal og kan ikke gøre noget selv. Det er slet ikke vores ansvar at frelse os eller andre mennesker. Vi kan og skal ikke frelse nogen. Heller ikke os selv. Det er Guds ansvar og store ønske at frelse alle dem, der siger ja tak til det tilbud. Og der er plads til alle i Guds rige, og vi skal have flere mere. Så vær med til at bære mennesker hen til Jesus, så de kan møde ham på samme måde, som vi har mødt ham. Der sker altså bare noget, når man kommer i nærkontakt med Jesus. Og det er det budskab, vi skal sprede. Jeg vil gerne lige slutte med et bibelvers. Det kommer op der. I har fået det for intet. Giv det for intet. Det fortjener dammen. Lad os bede. Far, tak for din åbne favn. Tak, at du lærer os at modtage som børn. Hjælp os til at forstå og modtage uden forbehold. Hjælp os til at lære andre dig at kende og give os anledninger og mulighed til at invitere flere til at opleve din åbne favn. Lad os ikke hindre nogen i at møde dig. Vi beder om styrke og vejvisning til at bære flere mennesker til dig så de kan møde dig på samme måde, som vi har mødt dig. Amen.